0: Mario Neumann ist mein Name und ich habe für diese Bremen 2 Podcast-Folge zufällig das getroffen, was man wohl unter einer Frau von Welt versteht. Eine weibliche Person, 1,80 groß, die in ihrem gesamten Auftreten, also in ihren Bewegungen, ihrer Sprache und ihren vielseitigen Kenntnissen und Interessen stets sicher und geschickt wirkt, elegantes Äußeres inklusive.
1: Doch, doch, das passt. Nee, Schmuck ist für mich ganz wichtig. Schmuck, Lippenstift und Parfüm. Meine Mama hat auch immer Parfüm getragen, meine Oma übrigens auch. Also ist so, ne? Und wenn ich nicht gerade mit Grippe da liege oder so, werden sie mich... Naja, ich laufe zu Hause auch mal. Aber ich... Habe keine Jogginghosen. Ich werde auch nie eine Jogginghose, auch nicht zu Hause tragen. Ne?
0: St. Andrews, Venedig und New York. Asa, Saro Seifert kommt ganz gut rum, muss allerdings selbst als Einzelkind erstmal eine Berufsausbildung machen, bevor ihre Eltern das Studium bezahlen. Kunst und Englisch auf Lehramt. Nach verschiedenen Jobs ist sie irgendwann tatsächlich Lehrerin an Brennpunktschulen. Nicht nur deshalb ist sie selbstbewusst und stark.
1: Man muss das aber sein, wenn man mit meinem Mann zusammenlebt. Ne? Okay. Und mit drei Söhnen, ja. also um nicht unterzugehen, sage ja. ich mal, muss man dann ein gewisses Standing haben und das andere ist eben auch an den Schulen, an denen ich war, wenn sie da kein Standing haben, dann kein gehen Rückgrat. sie unter, dann gehen ja. sie gnadenlos unter, dann weinen sie. Ich habe auch schon welche weinen sehen. Die
0: 66-Jährige ist stolze Großmutter, überlässt Frauen aus der Ukraine ein Haus und engagiert sich ehrenamtlich im Domshop. Mehrere verstorbene Angehörige und Freunde fehlen ihr. Und die Hundedame Coco.
1: Das war eine karamellfarbene Schäferhundmischung mit rosa Nase und bernsteinfarbenen Augen. Sie liebte Venedig, sie war immer in Venedig mit uns. Der beste Hund der Welt. Eine sanfte Seele, die nie, nie auch nur einmal Aggression gezeigt hat.
0: Warum Asa Saro seifert Asa heißt und was es mit ihren hellseherischen Fähigkeiten auf sich hat, das erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Asa Sarau-Seifert. Guten Morgen,
1: Herr Neumann. Moin. Ich finde den Vornamen ungewöhnlich, Asa. Ist das der ganze Name? Das ist eine lange Geschichte. Also wenn wir da schon mit anfangen sollten, sollten wir vielleicht später
0: darauf zurückkommen. Kommen wir später drauf zurück, reden wir über den Moment, in dem wir uns getroffen haben. Das war in der Bremer Neustadt an einer belebten Straße, Pappelstraße. Genau. Ich glaube, Sie waren irgendwie Besorgungen machen. Ja,
1: ich wartete auf den Bus, auf die 26 oder 27, um in die Stadt zu fahren. Fahren Sie gerne Bus? Ich finde es bequem, um in die Stadt zu kommen. Gehe aber auch ganz häufig zu Fuß. Auto ist keine Alternative für Sie? Weiß Gott nicht, in der Neustadt, ne? Also von der Neustadt in die Innenstadt zu fahren. Bei uns parken ja teilweise die Leute, um dann zu Fuß oder mit der Bahn in die Innenstadt zu fahren. Nee. Ergibt keinen Sinn. Nee, aber überhaupt nicht. Und sonst? Fahren Sie gerne Auto oder gar nicht? Nee, ich fahre sehr ungern Auto. Ich habe einen Führerschein, fahre eigentlich aber überhaupt nicht, weil ich so ein leichtes Trauma habe.
0: Wo kommt das her?
1: Ich habe ganz spät angefangen, Auto zu fahren und dann wohnten wir damals in Niebüll. Da fährt man ab, wenn man nach Sylt will und habe da auf diesen Landstraßen geübt. Und als ich dann hier in Bremen in die Stadt kam, da ging das nicht mehr. Weiß ich nicht, habe ich Platzangst gekriegt. Zu viel Gedränge? Ja, zu eng und so weiter. Haben Sie dann jetzt noch einen Wagen oder? Wir haben ein Auto, klar. Wir, das sind Sie
0: und Ihr Mann. Richtig. Der heißt auch Sarau Seifert?
1: Nee, der heißt nur Seifert. Das Sarau bin ich. Damals bei uns, als wir geheiratet haben, vor über 30 Jahren, da war es eigentlich gang und gäbe, entweder man den Namen des Mannes an oder man kann sich den Doppelnamen aussuchen. Das habe ich dann gemacht. Weil Asa Sarau Seifert, finde ich, klingt ganz gut.
0: Besser als Asa Seifert? Richtig. Sarah ist aber auch kein typischer Name.
1: Nee, es gibt auch nur noch, ich glaube eine Familie und ich bin ein bisschen traurig, weil <lacht> ich habe drei Söhne, aber die heißen alle Seifert und ich versuche jetzt noch irgendwie einen von denen zu überreden, dass er zumindest einen Doppelnamen nimmt, damit der Same Sarau nicht ausstirbt, jedenfalls von unserer Familie. Denn wofür habe ich drei Söhne und der Name geht nicht weiter? Also es ärgert mich ein bisschen. Das heißt, Ihr Mann hätte damals eigentlich
0: Sarau annehmen sollen. Aber das war unüblich, oder? Vor das 30 war Jahren.
1: damals, ich weiß gar nicht, ja, müsste natürlich irgendwie möglich gewesen sein, aber da dachte man überhaupt nicht drüber nach, damals. Und Brüder haben Sie keine? Ich habe überhaupt keine Geschwister.
0: Glückliches Einzelkind oder haben Sie damals auch manchmal jemand vermisst? Also zu Hause Also,
1: nee, eigentlich nicht, weil ich bin zwar Einzelkind, aber ich habe zehn Cousinen und einen Cousin und mit dem bin ich eigentlich ziemlich häufig, fast jedes Wochenende irgendwie aufgewachsen, in den Ferien sowieso. Weil meine Großeltern haben einen Bauernhof gehabt. Und wir sind eigentlich immer da. Wir sind wild aufgewachsen zwischen Cousinen und einem Cousin, einem Einzigen. Und Sie sind eine der Familien Sarau, die woher kommt? Der Name Sarau. Es gibt ein Dorf in Schleswig-Holstein, das heißt Sarau. Da gibt es auch ein Gut Sarau. Aber soweit ich weiß, waren wir nicht die Familie, die auf dem Gutshof lebt, also die das. Anwesen hatte, sondern wir hießen Sarau, weil sie aus dem Dorf Sarau kam. Also das Dorf Sarau gibt es noch, war ich auch. Und wie ist es da? Oh, wie es um oh, Plattenland in Schleswig-Holstein ist, aber... Ganz nett soweit. Ne?
0: Und jetzt wollen Sie gucken, dass einer Ihrer Söhne, der Seifert heißt, sich auf Sarau zurückbesinnt. Ja, wollen sie aber nicht. Weil Sie sagen, sie heißen jetzt Sohn fertig.
1: <lacht> weil ein Sohn, der ist ein bisschen in der Forschung, der ist jetzt im Augenblick in New York und arbeitet für den Professor Rice, der vor zwei Jahren, ich glaube 2020, den Medizinnobelpreis hat. Klar. So Und da er natürlich auch einige Veröffentlichungen unter seinem Namen veröffentlicht hat, möchte er den Namen nicht ändern. Was mit den anderen beiden? Der eine Studi nee, der studiert ja gar nicht mehr, hat ja einen Master ja gemacht. Der ist in Göttingen und promoviert. Der hat irgendwas mit IT zu tun. Und der andere lebt hier in Bremen zum Glück. Also einen habe ich hier und den sehe ich auch regelmäßig. Und, naja, ich weiß nicht, vielleicht könnte ich den noch am Ist, aber nee, der ist auch ziemlich stur. mal Aha. sehen Haben die Jungs das von Ihrer Mutter oder von Ihrem Papa, dass Sie stur sind? Ich glaube von beiden, obwohl mein Mann, Mann, ich wäre noch sturer als er. Hm.
0: Sie sind Rentnerin, haben Sie eben schon gesagt, als wir mit dem Fahrstuhl raufgefahren sind. Was haben Sie vorher gearbeitet?
1: Ich war Englischlehrerin und Kunstlehrerin. Aber ich habe noch eine Ausbildung ganz zu Anfang vor dem Studium gemacht, damals noch als Speditionskaufmann, steht tatsächlich auch in der Urkunde. Ich habe aber ziemlich früh gesagt, ich wäre Speditionskauffrau, weil mir es mit dem Mann irgendwie zu blöd war, also bevor das Gendern anfing. Ne? Ja.
0: Und dann trotzdem die Entscheidung, irgendwann zur Schule zu gehen, zurück zur Schule zu gehen. Weil Nö. Sie selber so gerne da ich waren? Ich wollte
1: eigentlich immer studieren, aber mein Vater hat damals gesagt, bevor wir das Studium dir finanzieren, machst du eine Ausbildung, sonst kriegst du das Geld nicht.
0: Okay, es war quasi einfach nur Augen zu und durch.
1: Ja, aber ich muss sagen, was ich da gelernt hat als Speditionskauffrau, das hat mich mein Leben lang begleitet nur im positiven Sinne, also mit Durchsetzen, mit Umgang mit Behörden, mit Umgang mit Behördenköpfen, Umgang mit schwierigen Leuten. Da lernt man wirklich sich durchzusetzen.
0: Also sind Sie Ihrem Papa in dem Sinne vielleicht sogar fast ein bisschen jeden Fall. dankbar, dass er sagte erstmal erstmal die Ausbildung, ja. bevor es an die Uni gehen jo. darf. Jo. Und dann haben Sie
1: in Bremen studiert auch, oder? Ich habe in Bremen studiert, habe ein Auslandssemester gemacht in St. Andrews. St. Andrews, da hat Prinz Charles seinen William hingeschickt. Also eine ziemlich elitäre Uni.
0: Und haben Sie sich da wohlgefühlt oder war Ihnen das eher befremdlich?
1: Absolut wohlgefühlt. Also St. Andrews, wir haben es danach noch wieder besucht, kann man nicht mehr vergleichen. Damals, es gab keinen Bahnhof, man kam da nur mit dem Bus hin. Die Institute lagen zum Teil an der Felsenküste und wenn man rausguckte, tobte unter einem die See. Ein toller Ort. Wissen Sie, was St. Andrews ausmacht? Nein. Nee, ne? St. Andrews ist sozusagen die Wiege des Golfes. Es gibt, glaube ich, für einen Golfspieler ist es das absolute Heiligtum. Ich habe also damals amerikanische Touristen, Golfer, gesehen, die sich hinknieten und den Boden küssten, weil sie die Erlaubnis hatten, dort Golf zu spielen. Also unglaublich.
0: Bisschen skurril auch, oder? Ja, sehr skurril. Okay. Und dann haben Sie unterrichtet? Ich In welchen Jahrgängen? Ich nee.
1: Nee, nee, ich habe dann meine Examensarbeit geschrieben und die habe ich kaum eingereicht und dann war ich schwanger. Und dann habe ich erstmal nicht unterrichtet und dann war ich wieder schwanger und dann war ich wieder schwanger. Und dann habe ich aber nebenbei, also wenn ich die Kinder hatte, weil ich in Englisch ziemlich gut war, ich hatte einen Freund, der arbeitete fürs Kinderfilmfestival und für den habe ich Dialoglisten übersetzt für Kinderfilme. Es gab ja jedes Jahr in Frankfurt diesen Festivalpreis für Kinderfilmfestival. Da habe ich ziemlich viel Filme mit übersetzt. Paul is Dead, und also aus dem Englischen ins Deutsche. Das war ziemlich herausfordernd, weil mit drei kleinen Kindern, manchmal hatte ich eben auch einen Säugling am Busen, ne, am Stillen, und musste sehen am Computer, dass ich die Dialoglisten termingerecht fertig hatte. Weil wenn es eine Deadline gab... Mussten die da sein. Und dann habe ich noch Englisch für Senioren für die Volkshochschule gemacht. Einmal in der Woche, glaube ich, ja. Um so ein bisschen unter Menschen zu kommen oder was Nö, war die Intention? das nicht. Um ein bisschen an Geld zu kommen und ein bisschen drin zu bleiben. Und das Miteinander mit den Senioren? Das hat Spaß gemacht.
0: Die ne? hatten alle Bock, oder?
1: Die hatten alles Spaß,
0: ja. Schön. Und dann, aber irgendwann sind Sie noch zur Schule oder sind Sie gar nicht mehr in die Schule?
1: Na, da habe ich für so Nachhilfeinstitute gearbeitet. Ich hatte nachher irgendwie, ach ja, und dann habe ich ja noch für die IBIP gearbeitet. Das IBIP steht für? IBIP. Die haben damals die medizinischen Dokumentierer, also ich habe Medical English dann unter medizinisches Englisch, Praktisch die Leute, die die Krankheiten dokumentieren und katalogisieren in Krankenhäusern. Da gab es eine Umschulungsmaßnahme, ganz viele. wie habe ich dann in Englischunterricht. Das waren drei Nebenjobs zu einer Zeit. Und dann wurde ich irgendwann mal von der Behörde über hier, damals die Stadtteilsschule, angefordert. Angeheuert. Angeheuert.
0: Als die Jungs aus dem gröbsten raus waren.
1: Ja, kann man so sagen. Ich hatte aber immer eine Nanny. Äh, ja. Ein Haushälter. Männlich? Männlich.
0: Der sozusagen geholfen hat, jeden Tag oder zwei, dreimal die Woche?
1: Nee, zweimal in der Woche. Ich war nämlich ziemlich mit denen, das kam durch meine Schwangerschaften. Da hatte ich ja ziemlich große gesundheitliche Probleme und da hat mir die Krankenkasse jemanden gestellt. Aber es ging dann so weit, dass unser Haushaltshelfer immer noch ein guter Freund von uns ist. Also ich glaube, er hat dann zehn Jahre bei uns im Haushalt gearbeitet gearbeitet, ja. Ja, die Kinder erzogen, hat Haushalt gemacht, hat also gekocht und ja.
0: Und wie war das für Sie? War für eine Riesenerleichterung, oder?
1: Bestens, bestens. Also wir hatten viel, viel Spaß. Wie gesagt, er ist immer noch einer der besten Freunde der Familie. Die Kinder sind natürlich mit ihm auch aufgewachsen und wir haben immer noch Kontakt. Schön. Wir
0: wollen Sie ein bisschen stichpunktmäßig weiter kennenlernen, indem wir kurz in die Schachtel mit den kleinen Fragen des Lebens gucken. Ja. Sie dürfen, liebe Frau Sarah Seifert, drei Zettelchen ziehen, aufhalten, laut vorlesen und beantworten.
1: Lesen Sie die Klatschspalten. Also wenn ich beim Friseur oder beim Arzt bin, auf jeden Fall. Warum? Finde ich absolut interessant. Was macht das mit Ihnen? Gar nichts. Finde ich nur. Finde ich einfach nur interessant bewundernswert. Nee, eigentlich nicht. Also, Unterhaltsam. Yeah, ich, ich kann mich drüber amüsieren. Interessiert mich. Ja. Weiter? Ja. Okay. Ich wollte nur sagen, ich kaufe die Dinger nicht, ne? Welcher Superheld, Fantasy Fantasyheld, passt zu Ihnen? Donald Duck, Superman, Pippi Langstumpf, Lucky Luke oder Harry Potter? Also.
0: Oder noch jemand anders, der Ihnen einfällt.
1: Also aus diesen würde ich erstmal sagen Lucky Luke.
0: Das ist dieser Cowboy. Ja. Dieser poor lonesome Cowboy. Yes. Der
1: schneller zieht als sein Schatten. Der ist relativ relaxed und cool, aber pfiffig. Ja.
0: Dem macht keiner was vor.
1: Nee, aber ich muss dazu sagen, relaxed und cool bin ich eigentlich nicht, obwohl mein Mann behauptet, ich wäre so cool, ich wüsste das gar nicht.
0: Ah ja, das kann ja sein.
1: Ja. Aber ich rieche mich gerne auf und viel auf. Aber trotzdem meint er, im Grunde genommen wäre mir eigentlich ziemlich vieles am Popo vorbeigehen. Und deswegen wäre es eine gewisse ungewusste Coolness. Keine Ahnung.
0: Und dieses Aufregen ist dann nur, um sich selbst vielleicht manchmal zu erleben. Und gar nicht wirklich wegen der Dinge, die Sie... Die bringen Sie nicht wirklich aus der Fassung? Doch. Doch.
1: Hm. Ich glaube, ich habe ein ziemliches Gerechtigkeitsgefühl und ich, wenn ich meine, es gibt eine, irgendeine Ungerechtigkeit oder, oder ein Missverständnis und das wird nicht richtig aufgearbeitet oder verstanden, dann kenne ich keine Gnade.
0: Wann war das das letzte Mal der Fall?
1: Gestern. Erzählen Sie? Nee. Okay. <lacht> das wäre denn doch ein bisschen zu persönlich.
0: Einverstanden.
1: Okay, darf ich weitermachen oder... Haben Sie schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten Ihres Partners oder Kindes gelesen? Heimlich, das heißt also, um zu spionieren? Nee.
0: Ohne, dass der andere es wusste?
1: Nein, definitiv nicht.
0: Okay, aber Sie haben es schon mal offen?
1: Dass ich schon mal irgendwie darauf oder irgendwas gesehen habe, ja. Aber heimlich? Nee. Interessiert mich nicht.
0: Das heißt, Sie haben Vertrauen?
1: Nö, also da habe ich absolutes Vertrauen, wenn Sie das meinen, ja, ja. Also jetzt Misstrauen, dass da irgendwie irgendwas läuft oder so, nee. Mhm. Dann wurden Sie auch noch nie betrogen. Gehe ich mal von aus? Nee, ganz ehrlich, glaube ich nicht vom Gefühl her. Aber ich muss ehrlich sagen, es wundert mich manchmal. Ich habe da auch schon drüber nachgemacht. Wie machen die Leute das? Ich meine, mein Mann und ich, wir sind beide berufstätig. Ich meine, wie sollten wir da noch ein Verhältnis irgendwie haben? Könnte ich zeitlich nicht einrichten. Ich weiß es nicht. Ja. Und örtlich auch nicht. Nee, lege nicht in meinem Interesse. Nein, nein. Mm -mm. Warum lachen Sie?
0: <lacht> ich lache einfach nur. Okay. Ja, aber läge nicht in meinem Interesse heißt ja auch, dass, was ja sehr schön ist, dass Sie einfach glücklich, darf ich annehmen, verheiratet sind.
1: Hatte ich drüber nachgedacht, ob die Frage kommt. Also ich bin zufrieden verheiratet. Ja. Das mit dem sein. ich meine, ich bin nicht jeden Tag glücklich.
0: Das wäre auch komisch. Wenn,
1: wenn sich das jetzt darauf bezieht, dass ich mit meiner Hochzeit oder mit meiner Heirat zufrieden bin und das auch nicht ändern würde, ganz bestimmt. Aber ich bin nicht jeden Tag in meinem Leben glücklich. Aber es bezieht sich nicht nur auf die Partnerschaft. Auf das verheiratet Verheiratetsein. Ne? Ja. Gibt es so Klassiker,
0: die ihn immer wieder in die Magengrube hauen, wo sie schon merken, da bahnt sich was an? Ein, in Anführungszeichen, Unglücksmoment? die es Ihnen schwer machen, glücklich zu sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, Krankheiten ne? im Freundeskreis oder in der Familie, da habe ich große Angst vor. Und das belastet mich, weil wir haben ja sowohl im Freundeskreis als auch in der Familie doch einige Sachen gehabt. Also... Aber ich meine, das hat ja, hat ja jeder. Irgendwie. Sogenannte Schicksalsschläge. Das sind dann eben auch Sachen, wo man drüber grübelt. Ne? Sie wissen, na, ich kann ja jetzt nicht sagen, Sie wissen, was heute Morgen passiert ist. aber Doch, das können Sie sagen.
0: Ich mhm. weiß es ja, mhm. weil wir beim Zusammentreffen vorhin unten am Eingang da kurz drüber gesprochen haben, als ich fragte, wie geht's Ihnen, als Sie festgestellt ja. haben, wie ich aussehe. Ich hatte ja. gestern einen leichten Fahrradunfall und mein Kind ist etwas ramponiert. Und dann haben Sie gesagt, dass bei Ihnen auch was passiert ist. Ja,
1: meine ganz langjährige und sehr, sehr gute Freundin, ist heute Nacht verstorben. Ich habe eine Nachricht von ihrer Schwester, dass sie sanft eingeschlafen ist, gehe ich auch von aus, weil sie seit zwei Wochen in einem Hospiz war. Also es war abzusehen und es war auch ihr Wunsch. Aber wenn man das dann doch sieht, in diesem Fall war es ja schriftlich, dass ich das gesehen habe, das ist doch ein Schlag in die Magengrube dann. Es ne? ist ja nicht die erste Freundin, die verstorben ist oder Familienangehörige, aber das ist in dem Moment doch schwer.
0: Ich glaube, dass dann aber auch der Schmerz und die Trauer ihre Berechtigung haben. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: wenn dann das gar nicht berühren würde, dann wäre man auch kein Mensch mehr, vielleicht sogar. Nee, also Trauer gehört einfach dazu. Und es wäre ja auch schlimm, wenn ich um einen getrauert wird. Also, ich möchte gerne, dass man um mich trauert. Also, <lacht> doch. Sie haben eben gesagt, Frau Sarah Seifert, es gab
0: oder es gibt immer wieder mal Schicksalsmomente im Zusammenhang mit Krankheit. Hm die für Sie nicht einfach waren, die Ihnen das Glück so ein bisschen verhagelt haben. Können Sie aber auch sehen, dass Sie durch die eine oder andere Sache gewachsen sind oder was dazugelernt haben oder dadurch, dass Sie Dinge durchgestanden haben, weitergekommen sind?
1: Ja, also der Umgang mit Trauer, ich will ja nicht sagen, man bekommt eine Routine, aber man bekommt, oder für mich kann ich das sagen, eine bestimmte Umgehensweise, die einen das ermöglicht, damit umzugehen. Welche ist Ihre? Meine ist erstmal, das klingt irgendwie so banal, aber ich gehe erstmal los und kaufe eine Trauerkarte und dann suche ich aber auch ganz bewusst irgendetwas, was dem entspricht. Also das ist für mich der erste Schritt.
0: Yeah. Eine angemessene
1: Beileidsbekundung. Eine Ange ich würde zum Beispiel, wir hatten jetzt auch, der Vater von einem sehr guten Freund ist verstorben. Das tut mir zwar leid, aber ich kannte den Vater nicht. Dann würde ich nie eine Karte nehmen, wo es steht in tiefer Trauer oder sowas. Auf die Sachen achte ich sehr, wo ich sowieso sehr auf Sprache achte. Da muss das Bild stellen. Dann überlege ich mir, was ich schreibe. Das ist für mich eine Sache. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass ich von den Leuten eben auch dann die Rückmeldung kriege, dass das ankommt. Ja. Aber das Schlimmste... Ja, nicht das Schlimmste. Mein, der tut meine Eltern war natürlich auch sehr schlimm. Aber was mich vor sechs Jahren vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Ich hatte eine Freundin, die war eine Seelenverwandtschaft. Ja. Mit der habe ich studiert, mit der habe ich die Examsarbeit geschrieben, mit der habe ich in Venedig zusammengelebt.
0: Wie eine Schwester oder noch
1: enger? Ja, wir waren unzertrennlich. Wir beide sind nun eindeutig heterosexuell. Das heißt, sie ja. hatte eine Familie und einen Mann oder...
0: Sie fühlten sich nicht sexuell angezogen? Nee, überhaupt
1: nicht. Aber wir waren so eng, uns hätte keiner auseinandergekriegt. Und zum Glück haben die uns angeheirateten Herren das auch akzeptiert. Und meine Freundin ist am 19. Januar, nee, kann ich jetzt nicht weiterreden.
0: Müssen Sie nicht. Dann holen Sie einmal tief Luft. Wenn Sie ja. wollen, trinken Sie einen Schluck Wasser.
1: Ja. Also, die ist einfach nicht mehr aufgewacht, ist abends noch zum Chor gegangen, hat die Mülleimer um 10 Uhr rausgestellt und ist morgens nicht mehr aufgewacht. Und, äh, ohne Ankündigung? Ohne nichts, gar nichts, nein, ohne Ankündigung. Und ich habe das mitbekommen, dass am nächsten Tag, ich werde es nie, nie, nie vergessen, bin ich zur Schule gegangen, also bin äh, zur Haltestelle gegangen, die Pappelstraße lang, habe hinter mich geguckt, das war ein Traumhaft schöner Himmel, ein eiskalter Tag, und eins von diesen Sonnenaufgängen, die man nie vergisst. Dann klingelte mein handy. dann war ich aber gerade auf Höhe einer Haltestelle der besagten 26, die ich aber benutze. und ein bus fuhr an oder hielt, jedenfalls ich konnte nur verstehen, dass ihre tochter am Telefon war. und sonst nichts weiter. und ich habe nur gesagt Jossi, ich ruf dich gleich zurück, ich kann ihn nicht verstehen. Dann habe ich sie zurückgerufen und dann hat mir ihre Tochter, sie hat so geweint, hat gesagt, Mama ist tot. Ich konnte nicht in die Straßenbahn einsteigen. Ich hatte wirklich einen Schlag in den Magen. Mir ist so schlecht geworden. Ich bin dann, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich wieder richtig, ich war ja nicht bewusstlos, yeah, yeah, aber yeah. das war auf der Weserbrücke, kurz vom Brill. Da bin ich stehen geblieben und habe die Schule angerufen und gesagt, ich kann nicht. Ich kann nicht kommen, ich muss sofort dahin fahren sie wohnt außerhalb von Bremen jetzt ja, hier im ja. Speckgürtel ne und dann weiß ich gar nicht mehr so viel und ich weiß nur dass ich in diesem Vorortzug saß der fuhr und sah oben ja die nächste Station wo ich aussteigen musste und ja sie merken ja dass es mir immer noch ganz schwer fällt drüber also der Tod von meiner Freundin den haben wir alle nicht also sie war wir haben noch eine andere Freundin wir beiden haben das zusammen mehr oder minder durchgestanden, mit den Kindern. Aber es, es war eine Sache... Den ja, haben Sie auch noch
0: nicht so ganz verwurstet,
1: verknustet, auch wenn er schon sechs Jahre her ist. Mit den Kindern sind wir immer in Kontakt geblieben sozusagen. Nicht? Ja. Also, Aber unsere Freundin, also das war eine Sache, die ich glaube, die, die kriegt man einfach nicht so raus. Ne? Und weiß man denn, warum sie eingeschlafen ist? Nee, man hat es dann auch nicht obduzieren lassen, weil ich glaube, in Bremen hätte man eine Obduktion gemacht, aber in Niedersachsen ist das nicht so. Da hätte die Familie das, glaube ich, beantragen müssen. Die eine Vermutung ist, sie hatte immer Zahnprobleme eine Zeit lang, also mit Entzündungen und so weiter und so fort und das sollte gemacht werden, aber der Zahnarzt war in Urlaub und das war eine größere Sache, das konnte man nicht so einfach so machen und also wir vermuten ganz stark dass das dann eine Zahnentzündung gehen ja auch auf den Herzmuskel dass das da mit zusammenhängt ne dass sie dann irgendwie am Herzversagen gestorben ist ja sie hatte manchmal geklagt so also manchmal kriege ich so Herzrasen und so weiter also wir gehen davon aus dass das wirklich so etwas ja, wie quasi. Nein, nein war damals 56 ja ist ein bisschen jünger als ich gewesen hm. ja
0: ganz schlimm das war so also der tiefste Punkt in Ihrem Leben bisher, oder?
1: Nee, also meine Eltern, als sie gestorben sind, das war natürlich auch einschneidend. Aber das war... also. Aber das ja ist, nicht so schockierend, oder? Nee, das war nicht so schockierend. Aber das war wirklich eine Sache, die hat uns vollkommen umgehauen, vollkommen. Ne? Also wir fahren auch regelmäßig zu ihrem Grab und sprechen mit ihr, zum Geburtstagen und zu Weihnachten und so weiter. Wir sind zu dritt. Aber sie war meine beste Freundin. Also, es akzeptiert auch jeder. Und gibt es was, wo Sie sagen, so schlimm das ist, dass die Zeit
0: mit ihr vorbei ist, das, das ist der Gewinn, das habe ich davon, das bleibt mir, das nimmt mir auch niemand mehr, das ist die Erinnerung, ja, das verbinde das
1: ich mit ihr. Das ist. Ja, nicht nur die Erinnerung, aber dass man eine so loyale Seelenverwandtschaft also, haben kann mit einem Menschen, das finde ich toll. Außerdem sind wir, also Venedig ist ein großes Thema, Nanette und ich haben über, über die venezianische Kunst geschrieben und sind seitdem praktisch in Venedig hängen geblieben. Wir haben auch eine Zeit lang in Venedig zusammen gewohnt und sind, wann immer die Möglichkeit war, nach Venedig gefahren. Meine Freundin wohnt da und ich bin dieses Jahr schon dreimal in Venedig gewesen, meine Kinder haben in Venedig laufen gelernt. Wir sind jedes Jahr in Venedig, also sozusagen die zweite Heimat. Und das war für Nana auch so. Also Venedig und Nana. Ich hatte ihr dann zum Geburtstag mal einen Anhänger geschenkt, kurz bevor sie gestorben ist. Und ich habe diesen Anhänger dann von ihrer Tochter zurückbekommen. Und den habe ich von der Ponte dell'Academia runtergeschmissen in den Kanal Grande. Und da liegt er, da liegt sozusagen... Da ist sie verwurzelt jetzt. Ja.
0: Was ist sonst für Sie Venedig? Was verbinden Sie mit der Stadt? Mit der
1: Stadt? Ja, Das ja, ist meine Heimat. Was, ja, was macht sie aus? Kann man nicht beschreiben. Also abgesehen vom Nicht-Touristischen, man hat ein ganz anderes Verhältnis zu Venedig. Ne?
0: Also wenn man als Tourist ist in einem ja, Hotel? Ja. Wir wohnen
1: eben dann auch nicht in dem absolut touristischen Zentrum, sondern in einer Gegend, wo es, da gehen die Touristen durch auf dem Weg zum Markusplatz. Aber naja, es gibt da schon tausende Touristen, aber es ist eben nicht, kein Hotspot. Und man lernt dieses Leben da kennen und meine Freundin ist die ehemalige Besitzerin des ersten Hotels, das Nana und ich damals für die Forschungszwecke, zu denen wir nach Venedig gefahren sind, besucht haben, die ist unsere Freundin geworden. Auf Wunsch unseres Professors haben wir uns damit befasst. Der hatte ihm auch vorgeschlagen, dass wir über das berühmte Gemälde von Giorgione, das Dan Pesta, unsere Examensarbeit schreiben. Und damit fing alles an. Wir haben gesagt, wir können nicht über ein Bild schreiben, das wir nicht gesehen haben. In jedem Kunstbuch haben sie praktisch eine andere Farbgebung. Ja. So, dann haben ja, wir gesagt, Druck. wir wir Genau, wir müssen das original sehen und sind dann nach Venedig gefahren mussten, weil wir kein Geld haben, irgendein ganz billiges Hotel suchen und die Villa Rossa, das war das erste Hotel, was ganz ablag, wo wir gesagt haben, das könnten wir uns, nee, war eine Pension, das könnten wir uns eventuell leisten. Da sind wir rein, das war auch tatsächlich so und das war eben besagte Freundin Inge, die mit ihrer Familie das Hotel gepachtet hatte und damit fing alles an.
0: Interessant, oder? Ja,
1: das ist ein Ding. Ne?
0: Einfach nur, weil Sie sich nichts Erschwinglicheres gönnen konnten oder wollten, kamen hm? Sie in dieses Gebäude und ja. haben dort einen
1: Menschen getroffen, auch deutschstämmig oder? Inge, klingt Jetzt ziemlich deutsch. Jetzt geht's los. Also, die, also, die Familie Vidoni, <lacht> der Opa war deutsch, ist aber vor den Nazis, soweit ich das weiß, nach Ungarn geflogen da ist Inges Mann, der anders geboren. Dann sind sie aber vor dem Einmarsch da in Ungarn, sind sie nach Venedig geflohen. Meine Freundin selbst ist aber Südtirolerin aus Innsbruck. So, dann hat sie ihren Mann, der gebürtig Ungar ist, aber in Venedig lebte, getroffen. Der Opa, den ich auch noch kennengelernt habe, war ja deutsch, der hatte eine Ungarin geheiratet, die Jolly. Die Jolli habe ich auch noch kennengelernt. Und also in der Familie wurde Deutsch, Englisch, Italienisch und natürlich auch wegen Hotel und so weiter Französisch und Englisch gesprochen. Und die beiden Kinder konnten sind dann praktisch mit den ganzen Sprachen aufgewachsen. Und das Drama war damals, dass als wir das nächste Jahr wieder nach Venedig in die Villa Rossa gefahren sind, da war der Anders gestorben, ihr Mann. Hm. Kurz darauf ist ihre Schwiegermutter, die Jolli gestorben. Und dann ist der Opa gestorben, der aber schon bettlägerig war. Das heißt, die Familie wurde innerhalb von einem Jahr gehälftelt, sodass nur noch Inge und ihre Kinder überblieben. Ja, aber trotzdem, wir haben nie, nie den Kontakt verloren. Inge musste dann das Hotel aufgeben, weil alleine hat sie es nicht geschafft. Aber der Kontakt ist immer geblieben. Ne? Sie wird jetzt im Februar 90. Wir waren Sie jetzt eigentlich? gerade vor einer Woche, sind wir wieder zurückgekommen. Also, wir waren jetzt gerade in Venedig. Sie sind irgendwas Anfang Mitte, Mitte 60? Nee, 66. Ja, ja, ist doch ja. Mitte, genau. Ja, ja. Ein
0: bisschen über Mitte. Ja, naja, ziemlich Mitte. Es gibt doch dieses Lied. Wie finden Sie das, Udo Jürgens?
1: Die Aussage finde ich gut, aber ja. ist nicht so meine Musik, ne?
0: Ja. Sie hören eher klassische Musik?
1: Nö. Also, ich war ziemlich. Damals als auf die Glamrock, ne, David Bowie und Nanana, Roxy Music war für mich die Erleuchtung überhaupt und Iggy Pop und ja, was man damals so hörte, Gary Newman Thomas Dolby und so weiter und so fort. Simple Minds habe ich gesehen, Spandau Ballen, ich weiß nicht wie oft. Ultravox habe ich, glaube ich, fünf, fünfmal gesehen live. Also ich habe sie alle gesehen. Und mein Mann ist ziemlich in Americano und Independent Music, weil wir haben Freunde in England. Der Mann meiner Freundin, der früher mein Englischlehrer war, also meine Freundin, hat praktisch ihren Englischlehrer geheiratet. Der ist in der Musikveranstaltungsszene ziemlich tätig immer ja. noch. Hat selbst kleine Musikfestivals und ist PJ Harvey, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, no. John Parrish und diese ganzen Sachen. Ist er immer noch voll drin, ne?
0: Ja, schön. So. Das heißt. Ihr Mann hat so ein bisschen anderen Einschlag, als Sie damals hatten Nee,
1: den Einschlag haben wir jetzt beide. Mein okay. Mann war also früher damals auch... Mein Mann ist ein ganz großer Lou fan eg EG-Pop-Fan und äh, Velvet Underground und solche Sachen. Nee, nee, da treffen wir uns schon. Ne?
0: Apropos Treffen, woher kennen Sie sich?
1: Wir haben uns kennengelernt auf dem 30. Geburtstag eines seiner besten Freunde beim Dummtreppenfegen. Aber mein Mann hat mich schon, ohne dass ich das wusste, ich glaube... Schon immer vor, vor
0: Verehrt oder verfolgt? Was wollten Sie sagen? Nee,
1: verfolgt hätte ich ja gemerkt. <lacht> <lacht> Bewundert. Ja. Hat ja gesagt, jedenfalls.
0: Hm. Aber da musste sie ja schon mal vorher irgendwann wahrgenommen haben.
1: Aber ich ihn nicht.
0: Irgendwo in Bremen, auf irgendeiner Fete oder. Ja, ja. In irgendeiner Disco. Ja. Also er kannte sie wohl schon, als sie beim Dom Treppenfegen. Zusammentrafen.
1: Ja, ich kannte vom Namen, also ich, ich wusste immer den Namen, ne, dass er ein sehr, sehr guter Freund von unserem Freund war, ne? aber nö, ich glaube, ich hatte ihn auch nicht so richtig gesehen. Hm. Und dann hat er ihn in den Hof gemacht? Nicht wirklich. <lacht> nee, den Hof hat er mir bestimmt nicht gemacht, aber er hat ziemlich deutlich Interesse, ich war damals locker mit jemand anders liiert, ziemlich deutlich Interesse gezeigt und war ziemlich hartnäckig, ja, hm?
0: Dann waren Sie wie alt?
1: Oh, uh, da war ich schon, äh, warte mal, da war ich schon über 30. Hm? Ich bin drei Jahre älter als mein Mann.
0: Und dann wurde es irgendwann ernst?
1: Dann wurde ich irgendwann schwanger.
0: Und danach haben Sie gesagt, heiraten wir vielleicht mal? Jo. War Ihnen das wichtig oder war ihm das wichtig? Äh, ihm. Ja. Sie hätten auch gesagt, dass wir können auch ein Kind haben, ohne dass wir einen Trauschein haben.
1: Nee, darum ging es nicht. Mein Mann äh, hatte ein bisschen Bedenken dass, wenn ich sauer werde, irgendwie oder so, dass ich ihm das Kind vorenthalte. Okay. Weil er meint ja, ich wäre ziemlich, ich rieche mich schnell auf und wenn und so weiter. Temperamentvoll. Ja, ich gehe in die Luft und werde sauer. Ja. So Impulsiv. Ja.
0: Und da dachte er, hat er vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle, wenn sie rechtmäßige so Eheleute sind. So ich weiß ja
1: nicht, ob das stimmt, aber.
0: Zumindest was dann die Nachkommen auch betrifft. <lacht> Wir holen einmal kurz Luft und gucken in den Koffer. Liebe Azazaro Seifat. da sind zwölf Gegenstände drin. Sie dürfen eine Sache aussuchen und dann sagen, warum es die geworden ist und kurz erzählen.
1: Mach ich jetzt mal. Ich kann jetzt schlecht gucken. Kann ich darin rumkramen?
0: Ja, Sie dürfen da sehr gerne rumkramen und stöbern. Jetzt haben Sie schon mal eine Postkarte raussortiert oder rausgenommen. Dann haben Sie dieses Verbandspäckchen in der Hand, den Regenbogenradiergummi. Es geht vorbei an der Weltkarte. Ist das? das ist eine Farbsprühdose, eine kaputte Kapute Tasse, ja. mhm. ein
1: Plüschtier. Mhm.
0: Also, die Wahl ist getroffen, oder? Ja. Was haben Sie genommen?
1: Ich habe eine Postkarte, die ist nicht beschrieben. Da ist eine Sanddüne drauf und ein Leuchtturm. Also erstmal habe ich eine Affinität zum Meer. Definitiv.
0: Weil es nass ist oder wegen nee, der Weite?
1: Weil, äh, ja, erstmal wegen der, der Ruhe. Also mehr mehr ist mehr. Ich bin früher immer mit meinen Eltern ans Meer gefahren, also wir waren ganz häufig in Italien, als ich zwei war, sind wir zum ersten Mal hingefahren und immer wieder, das Meer war nie fern. Wir sind dann, als die Kinder klein waren, ich glaube neun Jahre hintereinander nach Wangenroge gefahren, nicht unbedingt, weil nun Wangenroge, ich meine ist nett, weil Wangerooge jetzt das Nonplusultra Ultra ist, aber Wangerooge ist nah an Bremen und Wangerooge hat einen Vorteil, wenn man also meine Kinder sind in Abständen von zweieinhalb Jahren geboren. Das heißt, wir hatten immer Kinder Buggies und so was Schlepptau und Wangerooge ist die einzige Insel soweit, ich weiß, wo der Ort direkt an der Promenade liegt. Das heißt, wenn irgendwas vergessen wurde oder irgendjemand quengelig wurde oder irgendwas zu viel war, dann war man ganz schnell wieder in der Wohnung. Also es war praktisch dann, dass wir nach Wangenroge gefahren sind. Aber dann war auch gut, ne?
0: Ja, da waren die Kinder groß. Ja, ja, ja. Und man konnte woanders hinfahren. In ja,
1: da war wir an der Bretagne. War natürlich auch direkt am Wasser. Venedig ist ja nun auch direkt am Wasser. Und wenn wir im Sommer da sind, gibt es auch eine Strandhütte am Lido, wo man dann auch baden kann. St. Andrews liegt ja direkt am Wasser. Dann habe ich ganz starke Beziehungen, war auch mal, ja, meiner Jugend, ziemlich häufig auf den Orkney-Inseln, über Schottland. Also gehören zu Schottland, ja. darüber die kleinen Dinger, das sind die Orkney-Inseln. Haben, haben wir Sie immer noch, noch gute Bekannte und sind auch manchmal da. Ne?
0: Haben Sie da Freunde besucht, der Familie?
1: Na, da hatte ich einen äh, Schüleraustausch und hatte dann, ich war 18, hatte ich dann auch äh, eine jemanden Liaison. kennengelernt, der mich auch ziemlich verehrte. Und ja, da bin ich immer wieder hingefahren. Aber nach einer langen Pause haben wir dann vor ungefähr zehn Jahren da wieder den Kontakt angeknüpft. Und siehe da, die alten Freunde von damals gibt es immer noch und mit denen sind wir befreundet und besuchen uns dann eben auch. Die Orkneys sind auch schon recht interessant. Also lohnt sich vom Wasser umgeben. Deswegen Wasser ist eigentlich immer irgendwie. Und wenn ich im Wasser oder wenn ich am Meer bin, muss ich auch rein. Auf den Orkneys ist das Wasser, also das letzte Mal, als wir da waren, 8 Grad gewesen. Ui.
0: Da ich meine, nicht dass nicht, oder?
1: Mein Sohn und ich und die Ehefrau meines damaligen, damaligen Freundes, ja. wir sind reingegangen. Ne?
0: Mit Neoprenanzug?
1: Na, nein, nicht mit Neopren. Mit Badeanzug.
0: Okay. Aber nicht lang. Nee, nicht lange, Nicht bei 8 Grad. Ja, schön. Deswegen. Okay? Einverstanden. Vielen mhm. Dank. Zurück? Ja. Jetzt ist die Frage, zurück wohin? Also, entweder gehen wir jetzt auf den Namen Asa.
1: Mhm.
0: Oder? Krankheit.
1: Krankheit?
0: Ja, ob es irgendeine Sache gibt, die Sie erzählen können, war vorhin die Frage.
1: Wegen Krankheit? Mhm. Ja, also... Kann ich beides was zu sagen, wenn Sie das... Möchten Sie ein anderes Thema oder... Also erstmal finde ich spannend, was es mit dem Namen Asa auf sich hat. Gut. Es kommt nicht von Angela Sarau, was die meisten vermuten. Also, muss so 11. Klasse gewesen sein. Da hatte ich den Ruf unberechtigt, würde ich mal sagen. Weiß ich aber <lacht> nicht genau. Ich könnte hell sehen, weil ich ein paar Mal vorausgesagt hat bei meinen Klassen... Kameraden und Kameradinnen, was sie denn in der Mathearbeit oder Englischarbeit oder was geschrieben hätten. Dann hat damals mein Klassenkamerad Wieland, hallo Wilo, gesagt, sag mal, du bist ja eine Hexe. Und damals lief der Film Die Hexe Asa, die geliebte Draculas im Fernsehen. Und der Name ist mir hängen geblieben. Ne?
0: Das heißt, Sie heißen gar nicht Asa.
1: Nee, heiße ich nicht.
0: Sie heißen auch nicht Angela. Doch, nee, Angela. Darf man nicht Angela sagen? Nein. Aber es gibt ja kein schriftliches Erkennungszeichen. Nee,
1: eine meiner Freundinnen heißt auch Angela. Ich heiße Angela. Aber ist mir egal, weil ich sowieso Asa heiße. Ne, Angela nur auf offiziellen Sachen. Meine Eltern haben Angela gesagt oder Zicky. Ziki. Zicky. Zicky. Wegen Zicke? Ja.
0: War das okay oder fanden Sie es eigentlich unangemessen?
1: Nee, das fand ich vollkommen in Ordnung. <lacht> das war sehr liebevoll gemeint. Okay. Also eigentlich hat es mir mein Vater gesagt, äh, ja. Und wo waren wir? Äh, ja.
0: Das Asa ist schon lange. Ewig,
1: ja. Ich sag seit der 11. Klasse, ne? Ist schon lange da und... Soll auch ruhig bleiben. Passt. Aber Unik meine, meine Kinder sagen auch Asa, ne? Oder Mutti oder Mama oder Maman.
0: Sie sind relativ groß.
1: Jo. 1981 war ich. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Man schrinkt ja ein bisschen, ne?
0: Aber nicht viel, oder?
1: Ja, ich habe jetzt Hacken auch noch, ne?
0: ja. Also sind Sie locker bei 1?
1: 1,80 bestimmt noch, ja. ja.
0: Wie ist das als große Frau?
1: Ich find's gut. Es ist anstrengend gewesen, jetzt ist mir alles ziemlich egal. Man steht ja immer irgendwie im, ja Im man Focus. wird nicht übersehen. Ja. Und das ist manchmal irgendwie nervig, weil wenn man kleiner ist, denke ich mal, keine Ahnung, kenne ich ja nicht, kann man irgendwie durchhuschen und, und äh, ja, verstecken braucht man sich ja gar nicht. Ne? Aber, aber man,
0: man kommt unauffällig irgendwo Ja,
1: man kommt durch. Um, ja, und wenn bei mir irgendwas mal verrutscht oder sonst irgendwie oder nicht ist oder besonders gut oder so, also ich kenne das nicht, dass ich übersehen werde. Ne? Und das ist anstrengend, aber das ist mir jetzt mittlerweile, also ich muss nicht mehr im Mittelpunkt stehen oder... Waren Sie eigentlich irgendwann dann ganz normal noch an der Schule
0: als Lehrerin? Ja. Und da war das doch von Vorteil, oder nicht?
1: Da war es von Vorteil, ja.
0: Die Schülerinnen und Schüler hatten Respekt und waren ruhig?
1: Nee. <lacht> nee? Nee, ich war ja an einer Brennpunktschule, also wo es ziemlich heftig hergeht. Nee, so einfach geht das nicht, aber...
0: Warum sind Sie an so einer Schule?
1: Damals habe ich da das Angebot gekriegt für acht Stunden fest. Das war für mich ganz klasse, weil... Ich wollte nicht so viel arbeiten.
0: Was haben Sie lieber unterrichtet, Englisch oder Kunst?
1: Englisch, weil Kunst am Brennpunkt schulen ist schwierig. Ernüchternd. Ja, al alleine vom Logistischen her. Oder wenn Schüler <lacht> noch nicht mal wissen, wie... Ja, es gab Schüler, die haben versucht, einen Tuschkasten zu benutzen. Und sagten mir, Frau Sarah Seifert, das geht irgendwie nicht. kriegt das da nicht raus? Ich sag, wie? Ja, weil sie nicht wussten, dass man für einen Tuschkasten auch Wasser braucht. Das heißt, sie haben also wild mit dem Pinsel in dem trockenen Tuschkasten gerührt und wunderten sich, warum keine Farbe wegging. Und dann wird natürlich auch je nach Klassengröße wunderbar mit Farben geschmiert, gespritzt, mit Scheren gestochen, mit sonstigen Sachen geschmissen. Und dann bringen sie mal, wenn sie eine Doppelstunde hatten, okay, das ging noch einigermaßen über Einzelstunden, das Ganze wieder dazu, die Pinsel auszuwaschen, die Sachen wegzustellen. Also ich muss ehrlich sagen, es war kein Vergnügen, nein.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass Sie dort als Individuum, dass sich dort eingesetzt hat, dass Sie dort was positiv mit beeinflussen konnten?
1: Dass ich Sie, als Lehrerin, ja, auf jeden als Fall. Als Mensch. Als Mensch, ja, hm. auf jeden Fall. Aber auch als Lehrerin, ganz bestimmt. Also es war ja auch nicht so, dass es jedes Mal katastrophal war. Es kam auch auf die Klassen an. Hatte eben auch leistungsstarke Klassen, die wirklich Interesse an Kunst hatten und wir haben auch tolle Ergebnisse gehabt. So ist das nicht. Aber ich Und auch in
0: Englisch waren da Leute, die wirklich was lernen konnten und wollten und die über sich hinausgewachsen ja. sind.
1: obwohl in Englisch hatte ich wirklich andere Strategien. Das geht in Anführungsstrichen einfacher, weil sie ja diese ganze Logistik nicht haben. Da weiß ich, dass ich wirklich was bewirken konnte.
0: Dass es überhaupt solche Brennpunktschulen gibt, finden Sie es nachvollziehbar oder eigentlich falsch? oder es lässt sich nicht vermeiden, ne?
1: Nee, lässt sich nicht vermeiden. Wenn die Leute in dem Brennpunkt leben, gehen sie da auch zur Schule.
0: Und haben sie dann irgendwo noch aufgestockt oder sind sie bei den acht Stunden geblieben?
1: Ich habe nachher halbe Stelle, das war ja in Bremen, glaube ich, 14, ja, 14 Stunden gemacht, aber nie mehr. Mm
0: -mm. Das wäre zu anstrengend geworden. Zu, zu viel. anstrengend. Und ging es eher darum, sich selbst zu verwirklichen für nee. Sie oder darum, auch ein bisschen Geld zu verdienen?
1: Geld verdienen auch. Gut, verwirklichen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, ja gut, ich kann Leute für Kunst begeistern. Und ich kann Leuten Englisch beibringen, das weiß ich, abseits der Bücher, durch bestimmte Techniken und Strategien. Das zu sehen, das ist natürlich auch eine Selbstbestätigung. Ich bin auch oft gescheitert, das kann ich Ihnen sagen. Ne? Aber, haben Sie ähm, da so zwei, drei Anekdoten, die Sie erzählen können? Mh. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber die Bücher gibt es schon. Okay. Wir müssen sich mal die Bücher von Fräulein Freitag angucken. Das ist mein Alltag gewesen sozusagen. Gibt ganz tolle Bücher, Fräulein Freitag sagen Sie mal oder sowas. Fräulein Freitag ist ein Pseudonym für eine Autorin. Die auch Englisch und Kunst unterrichtet. Und das fand ich also, ja, ich war das. Ich war Fräulein Freitag, ne? Also ganz grob, worum geht's? Es ist sowas von skurril, die Missverständnisse oder die Vorstellung der Schüler, wie Schule zu sein hat. Also es ist echt herzerfrischend, diese Bücher. Okay. Ja.
0: Gut, also das heißt, das war für Sie schon ein Stück weit Selbstbestätigung, aber das war nicht der Grund, weswegen Sie die Arbeit gemacht haben. Sie haben sie gemacht einfach auch als Broterwerb.
1: Ja, klar. Ich meine, mein Mann ist auch Lehrer und bei drei Kindern, da muss natürlich auch noch ein bisschen Geld dazukommen.
0: Und Sie hatten ja auch immer diese Haushaltshilfe-Geschichte. Nee, Mus die hatte
1: ich ja dann nur zehn Jahre lang. Okay. Hm? Aber klar.
0: Und weil Sie gesundheitlich, da war irgendwelche Besonderheiten bei Ihnen?
1: Bei mir, ja. Ich hatte bei der ersten Schwangerschaft traumatisch eine Beckenvenenthrombose, musste ich, ich weiß gar nicht, zwei Monate im Krankenhaus und ob das Kind und ich überleben, war nicht so klar. Und hm, hm, das war nicht so witzig. Ja. Und danach musste ich eben auch ein Jahr lang spritzen, also Blutverdünner und so weiter, dreimal am Tag. Und da ist es halt geblieben, ne, dass unser Haushälter, der ist dann auf privater, natürlich auf privater Bezahlung geblieben. Aber er war eben auch für uns. Mein Mann arbeitete damals noch als Lehrer in Bremerhaven. Der ist also 20 Jahre jeden Tag nach Bremerhaven gefahren. Ja, der war auch nicht da. Und wir konnten uns das leisten und haben es uns dann auch geleistet, ne? Ja.
0: Und hatte das irgendwie eine Vorgeschichte, also auf, aufgrund der Familie, dass sie, dass sie diese Thrombose hatten oder war das aus heiterem Himmel?
1: Nee, das hatte, soweit ich weiß, keine Vorgeschichte. Mm -mm.
0: Kann einfach vorkommen. Obwohl
1: und mein Mann meint, also es bezieht sich nicht auf mich, die Pillen, die die Frauen nehmen damals und die auch noch genommen werden, vor allen Dingen die Minipille, ist ja, aber was mittlerweile sehr bekannt ist, da bekannt für, dass es diese Thrombosen hervor, sehr höllisch gefährlich, ne? Aber ich glaube, da hat man mittlerweile auch medizinische Maßnahmen getroffen. Also könnte sein, ist aber nicht erwiesen.
0: Dass es damit zusammenhängt. Mhm. Es ist
1: schon Zeit für die großen Fragen eigentlich.
0: Frage ziehen, laut vorlesen, beantworten.
1: Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie? Also, Tabu ist erstmal jemand anders in irgendeiner Weise zu verletzen, seelisch, körperlich oder sonst. Im. Ein anderes Tabu ist, jemanden zu hintergehen, in irgendeiner, also in schweren Sachen. Ein bisschen rumflunkern und Lügen und solche Sachen, das sehe ich kein Tabubruch, aber ein Vertrauen zu brechen, auf jeden Fall. Geheimnisse auszuplaudern, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Man sagt mir sogar nach, dass ich eher Sachen nicht erzähle. Also jetzt, warum hast du das nicht gesagt? Kinder, Menschen, Tiere quälen. Ein absolutes Tabu. Ja, und die großen Sachen wie Kriege und solche Sachen. Uh, ob ich jetzt eines meiner eigenen Tabus gebrochen habe, fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein. Wenn, dann zumindest nicht wissentlich. Nicht beabsichtigt. Nein, und nicht beabsichtigt. Kann ich ehrlich sagen.
0: Aber wenn sie eine Mücke stechen will, dann hauen sie die auch platt.
1: Ja, das jedenfalls. Ist ja, auch kurz und schmerzlos. Ja, nee, wegen Tiere, ne? Ist ja keine nee,
0: Qual. Für da da
1: kenne ich, da kenn ich kein, keine Gnade. Gerade Mücken. Als wir die Mikrofone warm gemacht haben, waren
0: wir schon kurz beim Krieg ja. in der Ukraine. Ja. Wie ging es Ihnen, als es
1: losging damit? Ja, furchtbar. Ihre Reaktion. Das kann nicht wahr sein, habe ich gedacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade ein. Ich habe ein kleines Haus in Walle. Geerbt, in dem ich aber nicht wohne. Da sind die Messemieter ausgezogen, nach langen Jahren. Das stand leer. Und es wurde dann tatsächlich so an meinen Mann, die bitte herangetragen, weil er eine Mitlehrerin hat, die ukrainisch-stämmig ist. Es ging tatsächlich darum, dass ihre beste Freundin und Nachbarn ihrer Freundin in der Nähe von Kiew sich auf dem Weg gemacht hatten.
0: Und jetzt eine Bleibe suchten.
1: Ja, mein Mann hat es angeboten und dann wurde es wirklich auch angenommen, dass wir Leute in dem Haus aufnehmen, drei Frauen und drei Kinder. Und es wurde innerhalb kürzester Zeit, haben Freunde von uns mit Hilfe ihrer Kinder es geschafft, das Haus mit Bettwäsche, mit Geschirr, mit Tischen, mit Betten, mit Gardinen einzurichten. Es wurde von überall hergebracht und da konnten die Ukrainerinnen jetzt drin wohnen. Die sind im, am 19. März eingezogen. Und sind im August wieder zurückgegangen in die Ukraine. Sie sind in ihr Dorf zurück, weil sie es nicht aushalten konnten, jetzt weg zu sein. Weil die Männer waren natürlich noch da, die Häuser. Und wir sind in Kontakt und es sieht nicht so gut aus immer. Also Bomben sind eingeschlagen, ein Kilometer von ihren Häusern entfernt. Ja, das, was man wirklich auch in den Nachrichten, das ist die Realität. Und von daher sind wir schon betroffen. Ne? Macht Ihnen das Angst? Ja, definitiv. Es macht mir Angst, weil ich denke, im Augenblick sind wir von, ich muss jetzt leider von den Männern sprechen, aber wenn ich an Leute denke wie Putin, Trump, wie heißt denn dieser andere, sein Kumpel da in Belarus und so weiter, der füllige Herr da in Korea Drehen die alle durch? Und warum sind das alles Männer? Was bezwecken die? Was wollen die? Manchmal denke ich, es liegt am schwindenden männlichen Ego. Ich finde es unsäglich.
0: Und, Und können Sie verstehen, dass Sie irgendein Ziel verfolgen?
1: Die Herren? Ja, Macht, ne? Macht um jeden Preis, weil sie älter werden, weil sie, ich weiß nicht, das ist so meine Theorie. Ja. Also das ist natürlich ein bisschen zynisch gesagt. Es geht natürlich um politische Interessen. Es geht um wirtschaftliche Macht. Es geht um Einfluss. Es geht um deren Vorstellung, deren Erziehung. Es ist einfach zu einfach ausgedrückt, was ich sage. Aber das schleicht sich bei mir immer rein. Du kleiner Pinsel, was willst du überhaupt?
0: Was glauben Sie, wie geht's aus?
1: In der Ukraine oder gänzlich? Also das Ergebnis könnte ich nicht voraussagen. Ich kann Obwohl hoffen, Sie hellseherische Fähigkeiten
0: haben, also.
1: Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es auch sich so, ver, wie sagt man, ja. also wir leben da jetzt schon so lange mit und zu Anfang war man ja um jede Nachricht empört oder aufgewühlt und jetzt nimmt man es teilweise so hin. Der Krieg zieht sich hin, wir nehmen das zur Kenntnis, es kommt zu keinem Ergebnis im Augenblick. Ne? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann nur hoffen. Äh, muss ich noch was ziehen? Ja. Eine habe ich gezogen. Ja, dann dürfen
0: Sie noch zwei ziehen.
1: Wer fehlt Ihnen? Oh, meine Großeltern, väterlicherseits vor allen Dingen meine Eltern, meine Nana und vor allen Dingen auch mein Hund Koko. komme ich auch schlecht drüber weg. Das fehlt mir an erster Stelle, ja. ja. Jetzt meine Freundin, aber das habe ich ja noch nicht realisiert, meine Freundin, die gestern Nacht gestorben ist. Die fehlt mir natürlich schon durch die Krankheit.
0: Ja, die ist schon eine ganze Zeit nicht mehr ja. in gewohnter
1: Seit dem 18. März, ja. Art
0: und Weise ja. präsent.
1: Ja. Aber auch mein Hund.
0: Was war das für eine?
1: Das war eine karamellfarbene Schäferhundmischung mit rosa Nase und bernsteinfarbenen Augen. Sie liebte Venedig, sie war immer in Venedig mit uns. Der beste Hund der Welt. Eine sanfte Seele, die nie, nie auch nur einmal Aggression gezeigt hat.
0: Wie alt ist sie geworden?
1: Zwölfeinhalb. Ja,
0: Zwölf wollte ich gerade sagen. Wobei sich meine hellserischen Fähigkeiten ja. auch nur sehr in Grenzen halten, aber ja. Ich und danach lebt, keinen neuen mehr.
1: Wir reisen ja viel. Mein Sohn lebt ja jetzt auch in New York. Da wollen wir ja auch hinfliegen. Oder beziehungsweise war auch schon mal ein Jahr in New York bei diesem Professor und da waren wir dreimal da. Das werden wir sicherlich jetzt auch machen. Mein Sohn hat auch hm, in New York geheiratet, ganz mehr oui. oder minder überraschend. Und das ist natürlich schwierig mit dem Hund. Wir sind oft in Venedig, gut, da ist der Hund immer mit. Aber wir, wir gehen auch ziemlich gerne mal ins Museum und in Kirchen und da mussten wir uns immer so
0: abwechseln. abwechseln.
1: Ja, ja, aber das ging. Und mal irgendwie spontan.
0: Das heißt, ich höre raus, Sie genießen auch so ein bisschen die Unabhängigkeit. Die
1: Unabhängigkeit, ja. Und
0: vermutlich würde auch kein... Neuer Hund den alten ersetzen nee, können.
1: das ist es. Also, es kommt keiner an Coco ran. Aber trotzdem, ich starre jedem Hund, vor allen den karamellfarbenen Hunden, hinterher. Und vielleicht irgendwann. So, was würden Sie gern auf den Kopf stellen? Wo oder mit was würden Sie gerne neu anfangen? Nee, fällt mir nichts ein. Muss doch irgendwas geben, muss doch irgendwas geben. Äh, nee, ich kann nicht, wie ich kann. Nein. Ich, manchmal denke ich, ich hätte fr früher mehr mit meinen Kindern spielen müssen. Weil ich war keine Mutter, die gerne irgendwie so richtig gespielt hat. Ich mache keine Gesellschaftsspiele. Ich mach, aber ich war natürlich immer mit meinen Kindern zusammen und habe die spielen lassen. Vielleicht hätte ich da ein bisschen mehr machen. Aber das würde ich jetzt nicht auf den Kopf stellen nehmen. Ne? Aber ich kann auch nicht anders. Ja. Nö, ansonsten... N -n.
0: Sind Sie mit sich und der Welt im Reim?
1: Im Reim weiß ich nicht. Aber ich bin... Ich sag mal, ich habe immer mein Bestes getan. So.
0: Ja, und mehr war ja auch nicht.
1: Nee, eigentlich mir ging nicht. Ich hätte bestimmt andere Sachen besser machen können, aber ich kann eben auch nicht aus meiner Haut, ne?
0: So. Sie sind, sind sie eine starke Frau oder sind Sie eine normale Frau? Normal. Als wir uns getroffen haben in der Neustadt,
1: dachte ich auch, okay,
0: das ist jemand, der hat das jetzt ziemlich schnell verstanden. Auf jeden Fall wirkten sie auf mich sehr, sehr resolut. Ist das negativ? Nö. M -m. Sehr selbstbewusst und sehr.
1: Ja, gut, ich meine, das muss man sein.
0: Aber ich, nicht alle können das. Nee,
1: man muss das aber sein, wenn man mit meinem Mann zusammenlebt, ne? Okay. Und mit drei Söhnen. Ja. Also um nicht unterzugehen, sage ja. ich mal, muss man dann ein gewisses Standing haben. Und das andere ist eben auch an den Schulen, an denen ich war, wenn sie da kein Standing haben, dann gehen sie unter. Dann gehen ja. sie gnadenlos unter. Dann weinen sie. Ich habe auch schon welche weinen sehen, so. Aber. Nee. Und konnten Sie denen helfen? Konnten Sie trösten? Ich habe auch Ratschläge gegeben. Sagen wir mal, aber die meisten, die weinten, das sind die Anfänger gewesen, Referendare. Und denen kann man natürlich helfen. Und dass die teilweise verzweifelt sind, das finde ich nur. Ich war auch verzweifelt. Geweint habe ich nicht. Mm -mm.
0: Nicht in der Schule, nicht wegen der Arbeit? Nicht
1: in der Schule, nein. Und da ist es eher, wenn mir da jemand quer kam und ich kann Ihnen sagen, einige von diesen Fachleitern... Hm, da sage ich jetzt nichts drüber, aber warum die den Beruf gewählt haben, weil sie vielleicht gerne macht, egal ja, jetzt. Ne? Könnte sein, ja, okay. Jo, da habe ich mir dann gesagt, du kannst mich mal, also innerlich innerlich, mhm. innerlich, gesagt, aber zum Weinen bringst du mich nicht, weil da gehe ich dann weg.
0: Dann gehen Sie drüber, raus aus der Situation. Nein, gehe ich nicht raus,
1: da gehe ich innerlich drüber okay. weg. Den kann ich angucken und lächeln und gar nichts sagen, und, aber ich meine, ich bin natürlich auch manchmal verzweifelt, klar, aber... Die Grundtendenz ist wohl doch eher, mein Mann sagt es mir ja auch, was dich nicht interessiert oder was dich nicht tangiert, das geht dir so am Popofo vorbei. Das merkst du gar nicht. Das merkst du gar nicht, ja. Und du merkst auch gar nicht, dass du cool bist. Nee, bin ich auch nicht. Das ist auch nicht meine Intention. Überhaupt nicht.
0: Ihr Mann ist auch Lehrer, haben Sie gesagt. Jo. Aber mehr wissen wir über ihn nicht. Aber ist auch okay. Der ist jo. ja auch nicht hier. Wir reden ja miteinander. Ja,
1: ist ein netter Mann. Hm. Meistens, nicht immer, aber doch meistens. <lacht> Was verbindet Sie am stärksten,
0: außer die drei Söhne?
1: Ähm, und dass Sie unter einem Dach wohnen? Dass wir auf einer Linie sind mit dem, wie wir unser Leben führen. Ne? Also nicht zu aufgeregt und nicht zu viele Konventionen geht uns auch am Popo vorbei. Ne? Wie die Leute, naja, nicht ganz. So cool ist das jetzt auch nicht. Aber, Aber ja, was mal, andere
0: über Sie denken oder sagen, ist für Sie nicht das Maß aller Dinge.
1: Nee, das ist nicht das Maß aller Dinge, so und wie wir eingerichtet sind. Und dann die kulturellen Sachen. Also beide heavy into Kunst ne? und dann auch into Music. Das interessiert uns alles. Und Venedig. Mein Mann ist auch in Venedig angesteckt. Der ist ja genau so mit Inge befreundet. Generell sozusagen, wie wir das Leben leben. wir ja, Beispiel. Wir fahren ein altes Auto. Wir können uns sicherlich ein ganz anderes Auto leisten. Aber wir fahren diese Karre. Die Karre ist das nicht. Unauffällig, zuverlässig, weil keiner von uns hat irgendwie irgendein Interesse an Autos generell. Das ja. Ding das ist ein
0: Gebrauchsgegenstand, soll funktionieren. Schöner
1: Kombi, passt alles rein ja. und keiner von uns hat jemals gedacht, das Auto ist da zum Zeigen. Hm. Ja. Auch die anderen Sachen eben nicht. ne? Ja. Nö. Wie die Leute. Ja, sagen Was andere
0: über Sie denken oder sagen, ist für Sie nicht das Maß aller Dinge.
1: Nee, das ist nicht das Maß aller Dinge.
0: Aber Ohrringe tragen Sie?
1: Ja, natürlich. Ich trag auch äh, Ringe. sehr gern. Oh nein, Halsbette also Schmuck. Auch. Mit Schmuck kann man, mich, oh, kann man mich sehr glücklich machen. Hast du das gehört, Hans?
0: <lacht> Woher kommt das?
1: Weiß ich nicht, von meiner Mama. Also die hat auch immer Schmuck. Meine Oma auch. Wir haben alle Schmuck getragen. Aber es passt
0: auch zu Ihnen, finde ich.
1: Ja, doch, doch, das passt. Nee, Schmuck ist für mich ganz wichtig. Schmuck, Lippenstift und Parfüm. Und wenn ich nicht gerade mit Grippe da liege oder so, werden sie mich... Naja, ich laufe zu Hause auch mal. Aber ich habe keine Jogginghosen. Ich werde auch nie eine Jogginghose auch nicht zu Hause tragen.
0: Was haben Ihre Eltern gemacht?
1: Meine Mutter war Hausfrau und mein Vater war Bundesbahn... Irgendwas... Mein Opa war mal der Leiter vom Hauptbahnhof. Okay.
0: Also gab es da so eine...
1: Ja, ja, Bundesbahnerfamilie. Mm -hmm, genau.
0: Und Sie wollten aber nicht zur Bahn?
1: Nee, ich wollte ja studieren. Nee, ich war ja mehr into Art. So, Kunst. dann wurde ich ja erstmal gezwungen, ne?
0: Ja, die Bürokauffrau, die äh, Bürokauffrau, Speditionskaufmanns. Ja, aus
1: bei Kühn und Nagels machen, und ich muss sagen, ich bin dann aber auch, ich habe ja natürlich mal Ferienjobs gehabt durch meine Ausbildung in den Semesterferien. Ich habe ganz viele Firmen, Jakobs, unima Unimar, also die ganzen Sachen und ich bin echt fasziniert von der Branche. Ich liebe es. Ich liebe Schiffe, ich liebe Häfen, ich liebe Industriebrachen. Alles, was mit, mit Transport und Schiffen zu tun hat, hat mich nie verlassen. Ne? Hm. Weil es
0: eben in dieser prägenden ja, Lebensphase... ganz bestimmt. Wo sind Sie eigentlich zu
1: Hause? In der Neustadt? Ja, ja. Jetzt, aber ich komme aus Walle. Und Bremen mal zu verlassen, nach Venedig ganz zu gehen? Ja, pff, ich finde Hamburg toll. Könnte mir vorstellen, in Hamburg zu wohnen. Mein Mann hat aber sieben Jahre in Hamburg gelebt und sagt, es ist total schwer, also mit den Hamburgern an sich in die Gesellschaft reinzukommen. Die sind ganz arrogante Säcke. Und Hat er äh, gesagt. Hat er gesagt. Ja. Ist seine Meinung. Genau. Ja? Nein, vor allen Dingen, Hamburg ist so teuer, das heißt, mit dem, was wir, so wie wir hier in Bremen leben, können wir in Hamburg nicht leben. Da möchte man auch nicht in,
0: in irgendeine ganz kleine Bio nichts gegen.
1: Aber ich finde Hamburg toll. Finde ich ganz toll. Venedig würde ich sofort eine Wohnung kaufen, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde. England habe ich ja auch gelebt, aber jetzt in Deutschland nie woanders. Hat sich ja nicht so ergeben, ne?
0: Gut, aber ich meine, das Meer ist ja auch nicht weit weg. Von Bremen. Und das Meer ist für Sie ja schon wichtig. Das Meer ist für mich wichtig, obwohl so richtig das Meer in Bremerhaven... Und, äh, und Sie waren da irgendwo mal in Schleswig-Holstein?
1: Mein Mann hat da das Referendariat gehabt ne? Na, so. in Nibüll. Und da haben wir ja ein Jahr lang in Nibel gewohnt. Da sind wir oft nach Sylt gefahren. Ne? Da fährt der Zug über den Damm.
0: Interessant. Jetzt haben wir schon gesagt, mit 66 Jahren geht's los. Was steht noch an? Was ist auf der To-Do-Liste? Eine Enkelin? Die erste. Die erste. Mhm. Hier in Bremen?
1: Ja. Und ja, weiß ich nicht, wie es mit Enkeln weitergeht. Und dann sind natürlich der andere Sohn mit seiner Frau, die sind jetzt für drei Jahre in New York, Manhattan. Und ich liebe New York. Und da wären Warum? wir dann. Ich finde das sehr urban. Also ich finde es gemütlich. Da ist viel los, aber es New York hat was. Ist europäisch. Also nach Venedig finde ich New York ganz toll. Ja, das wäre sozusagen, dass wir da natürlich hinfahren. Dann unsere Freundin Inge in Venedig mit 90. Also wir versuchen so oft wie möglich da zu sein. Das bleibt auch
0: bei. War es für Sie eine Umstellung aus dem Berufsleben und für Ihren Mann aus dem Berufsleben rauszugehen oder ging das eigentlich reibungslos? Diese Über also ihr, ganz Körper ehrlich, ich das
1: sagen aber alle, ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Beruf hingekriegt habe. Ich habe jetzt noch einen Nachmittag ehrenamtlich im Dom, ich mache den Domshop und das ist ganz toll, weil da kann ich nichts anderes machen. Da sitze ich und da muss ich bleiben und verkaufen und wenn keiner kommt, dann sitze ich da. Und kann nicht mal eben schnell die Wäsche machen oder ans Telefon gehen oder den Garten machen. Sondern oder. sie kommt zur Ruhe. Mhm. Und das werde ich tunlichst beibehalten.
0: Ganz schön clever. Ja. Und ihr Mann, wie geht's dem?
1: Der hört Ende Januar auf zu arbeiten. Und dann Ach so, der darf
0: noch. Stimmt. Sie sagten, ja, der ist, ein paar der Jahre ist drei Jahre jünger.
1: Jahre jünger als ich. Aber da mein Mann ja nun auch heavy into Kunst und alles Mögliche ist, Geschichte, mh, Politik, da wird der wohl eher wenig Leerlauf haben, denke ich mal.
0: Ist auch wichtig, oder? Ja. Ich meine, so ein Loch,
1: was dann kommt, kann keiner Nee, gebrauchen. ich glaube es nicht, weiß ich nicht. Aber Loch kenne ich jetzt nicht, bis jetzt nicht. Und ich langweile mich auch nie, nie. Weil ich kann auch ziemlich gut nichts tun. Ne? Schön. Hm. Wenn Sie so einen
0: Strich machen, liebe Asa Sarau-Seifert, was würden Sie sagen, wie fassen Sie es zusammen, was ist die Geschichte
1: Ihres Lebens? Die Geschichte meines Lebens ist vielleicht, ich bin ein bisschen dödelig, aber so alles, was ich mir ne, herangekommen ist durchs Leben, habe ich irgendwie einigermaßen nach bestem Wissen und Gewissen bewältigt. Denn, nee, das ist jetzt.
0: N -n. Wenn Sie wollen, machen Sie die Schleife ruhig noch. Ich will nur mal kurz, was meinen Sie mit dödelig?
1: Ich plane nicht besonders viel und ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Und ah. Ich sehe nur das, was mich interessiert. Okay. So, und okay, alles andere okay. passiert. Also nicht mir so
0: strategisch,
1: nicht so kalkulierend. Nee, überhaupt eher so nicht. intuitiv. Ja.
0: Und spontan.
1: Ja, und weil ich nämlich im Grunde meines Herzens sehr faul bin. So. Und deswegen Oder auch
0: gemütlich, um es mal positiv zu formulieren.
1: Gut, <lacht> finde ich nett. Phlegmatisch, also nicht äußerlich phlegmatisch. Yeah, yeah. Ich bin einigermaßen ordentlich, aber es ist tatsächlich so, Schatz, ich muss dir recht geben. Was mich nicht interessiert, das gucke ich mir nicht an. So, und wenn es dann trotzdem auf mich einprasselt, werde ich damit fertig oder auch nicht. Aber ich tue immer das, was ich tun kann.
0: Und was wollten Sie eben sagen, wo Sie sich nicht so sicher waren, ob Sie es sagen sollten?
1: Habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> okay. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende.
1: Okay. Es war mir ein Vergnügen.
0: Ach, mir auch erstmal. Liebe Asa, Sarah Seifert. Schön, dass Sie sich darauf eingelassen haben, dass Sie dazu bereit waren, auf eine Stunde reden. Kein Problem. Wer weiterhören möchte, dem empfehle ich eine andere Frau, die Englisch studiert. Die heißt Esra Göck, ein Arbeiterkind. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Die Eltern kamen aus der Türkei nach Deutschland und die sind sehr stolz darauf, was ihre Tochter erreicht hat. Wer sagt, nee, bitte keine Lehrerin, bitte kein Englisch, ich möchte was ganz anderes, dem lege ich... Ben Gelhardt nahe. Der ist Friseur und hat auch einiges an Aufs und Abs hinter sich. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.